0: Gabi Fröhlich begleitet Sie durch diese Sendung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Das besondere Gebetsanliegen von Papst Franziskus für die Weltkirche in diesem Monat Februar sind die Flüchtlinge. Wir beten dafür, dass der Hilferuf unserer Schwestern und Brüder auf der Flucht gehört und beachtet wird, insbesondere der Opfer des Menschenhandels. Der Papst lässt uns also in diesem Monat ähm, gar nicht mehr unbedingt direkt für die Flüchtlinge beten, sondern zunächst einmal darum, dass die Not der Flüchtlinge überhaupt gehört wird. Ist das notwendig? Mehr als 25 Millionen Menschen haben 2018, das sind die letzten großen Statistiken, auf der Flucht ihr Heimatland verlassen und in der Fremde nach Schutz gesucht. Das waren mehr denn je und fast doppelt so viele Menschen waren innerhalb ihres eigenen Landes auf der Flucht vor Gewalt oder extremer Not. Während die Flüchtlingszahlen weiter gestiegen sind, ist bei uns das Interesse an dem Thema deutlich gesunken. Denn bei uns in Deutschland und überhaupt in Westeuropa sind nach dem großen Ansturm von 2015, 2016 immer weniger Flüchtlinge gelandet. Der Ruf der Hilfesuchenden verhallt zumeist hinter den Grenzen Europas in weiter Ferne. In dieser Standpunktsendung wollen wir noch einmal genauer hinhören. Und unser Gast in dieser Sendung ist Dietlind Jochims. Sie ist evangelische Theologin. Sie war lange Jahre Gemeindepastorin, auch in der Notfallseelsorge tätig. Und jetzt ist sie Flüchtlingsbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Also Vollzeit mit der kirchlichen Sorge um Flüchtlinge beschäftigt. Sie ist auch Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Herzlich willkommen, uns aus Hamburg zugeschaltet, Frau Jochims. Guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend nach München.
0: Frau Jochims, Sie sind ja, Sie haben ja einiges als Pastorin auch schon gemacht. Eben waren auch in der ganz normalen Gemeinde pastoral tätig. Sie sind dann ganz bei den Flüchtlingen gelandet. Wie kam das eigentlich dazu? <lacht>
1: Das frage ich mich auch manchmal. Ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der immer mal wieder neugierig auf Neues ist. Ich war, das haben Sie schon gesagt, lange in unterschiedlichen Kirchengemeinden tätig. In der letzten Kirchengemeinde, in einem sehr bunten Stadtteil in Hamburg, da gab es schon seit ganz langem eine ganz aktive Arbeit mit und für Geflüchtete. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und als ich dann die Gelegenheit bot, sich auf dieses Thema nochmal zu konzentrieren und das ganz umfänglich in meinem Beruf zu machen, da habe ich mich beworben und habe diesen Job dann auch bekommen. Ich glaube aber eigentlich, die Wurzeln sind schon viel, viel früher angelegt. Ich habe das auch mal für mich so versucht zu verstehen. Ich bin das Kind von zwei Eltern, die selber als Kinder flüchten mussten, ihre Heimat verlassen mussten und neu beginnen mussten. Und das hat mich vor allem als junge Erwachsene sehr beschäftigt. Ich habe mich lange damit beschäftigt, mit meiner Mutter lange noch darüber gesprochen und habe auch vorm Studium und im Studium immer schon ein großes Interesse dafür gehabt, zu reisen, in anderen Ländern zu leben, in anderen Ländern zu arbeiten und zu schauen, wie funktioniert es denn, wenn ganz unterschiedliche Menschen versuchen miteinander zu leben und wenn Heimat manchmal auch nur auf ein Jahr oder anderthalb Jahre angelegt ist. Das ist der Hintergrund, warum ich diese Arbeit jetzt seit sechs Jahren und immer noch sehr gerne mache.
0: Sie haben jetzt bestimmt ganz, ganz viele Begegnungen auch gemacht mit Flüchtlingen. Würden Sie sagen, dass es so den klassischen Flüchtling gibt?
1: Nein. Nein. Den, den klassischen Flüchtling gibt es nicht. Jede, Ich bin immer wieder ähm, erstaunt darüber, wie individuell und wie einzigartig jede einzelne Geschichte ist, die ich höre, jede einzelne Biografie. Natürlich gibt es Grundvoraussetzungen in vielen Ländern, aus denen Geflüchtete kommen. Syrische Geflüchtete erzählen immer auch vom Krieg ähm, und es gibt... Äh, Ähnliche ähnliche Grundvoraussetzungen, die Menschen mitgebracht haben, aus welcher sozialen Schicht sie kommen, welche Bildung sie erfahren haben, wie weltoffen sie sind, das ähnelt sich manchmal schon, aber trotzdem bleibt jede Biografie, auch jede Fluchtbiografie ganz einzigartig.
0: Sie haben auch immer wieder mit Gemeinden zu tun, die Flüchtlinge aufnehmen. Ähm, haben Sie das Gefühl, das verändert eine Gemeinde irgendwie, wenn sie sich so wirklich ganz konkret auch ähm, für Flüchtlinge öffnet?
1: Ich glaube, es ist ja so, dass jede intensive Begegnung uns verändert. Das muss erstmal gar keine Begegnung mit jemandem sein, der oder die geflüchtet ist und sich sich zu öffnen und sich für andere Menschen zu öffnen und sich für deren Geschichten zu öffnen und sich vielleicht auch zu öffnen und die eigene Geschichte noch einmal zu überdenken oder zu erzählen, ja, das verändert uns. Und nicht nur als einzelne Menschen, sondern auch als Land, als Kirchengemeinde in diesem Land, als politische Größe. Das ist eine, eine große Veränderung. Und wie ich finde, in den ganz, ganz allermeisten Fällen zum Positiven hin.
0: Jetzt sind die Menschen, die aus diesen Kriegsgebieten kommen, ja Menschen, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, auch anderen religiösen Hintergrund haben. Wie erleben Sie da das Zusammentreffen dieser eben westlichen Kultur, in der wir leben und der, der mehr aus eben Nahost stammenden, auch mit Muslim vom muslimischen Hintergrund geprägten Kultur?
1: Auch das fällt mir schwer, so generell zu sagen. Ich habe ganz viele sehr, sehr aufgeschlossene, sehr liberale Muslime erlebt. Es gibt aus Syrien zum Beispiel ja auch eine, eine Anzahl an christlichen Menschen, die von dort geflohen ist. Aus Eritrea kommen viele christliche Geflüchtete. Und natürlich gibt es auch Menschen, für die ist, Vieles, was sie bei uns in Deutschland erleben, erstmal neu und manchmal auch fremd. Manches davon hat mit Religion zu tun. Wie bewegen, mit welcher Selbstverständlichkeit bewegen sich Frauen hier im öffentlichen Leben oder heißt die politische Macht zu haben, nicht automatisch auch die religiöse Deutungshoheit zu haben. Das sind für einige Menschen wirklich ganz, ganz neue Gebiete. Und so unterschiedlich wie Menschen sind, reagieren sie auch darauf. Für manche ist das erst einmal ein wenig befremdlich und sie ziehen sich zurück. Andere stellen sehr neugierige Fragen. Und diese, diese Unterschiede gibt es genauso auch bei der deutschen oder bei der hiesigen Aufnahmegesellschaft. Manche gehen sehr offen auch auf Menschen zu, die einen ganz anderen Hintergrund haben als sie und für andere. Ist es erstmal so, dass sie beobachten oder auch skeptisch beobachten und denken, na, so richtig kann ich das noch nicht einordnen, da halte ich mich erstmal zurück.
0: Hm. Gucken wir Frau Jochims vielleicht zunächst mal den, den globalen Hintergrund an, bevor wir uns nochmal den Menschen widmen, die zu uns kommen. Ähm, wo sitzen, denn, wo sind denn heute die meisten Flüchtlinge zu finden?
1: Man könnte ja manchmal bei den Diskussionen, die es hierzulande gibt, denken, hier bei uns in Europa. Aber das haben Sie ja schon in Ihrer Ankündigung gesagt, das ist gar nicht so. Die allermeisten Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, haben gar nicht die Möglichkeit und die Ressourcen, weit wegzugehen. Also etwas mehr als die Hälfte der 70 Millionen weltweit existierenden Flüchtlinge bleibt in ihrem Land, aber muss den. Ort, wo sie wohnen verlassen. Wiederum eine ganz große Zahl ist in den benachbarten Ländern und ähm, nur, nur sehr wenige schaffen es überhaupt nach Europa. Und in Deutschland waren es im vergangenen Jahr nur 174.000. Das ist ähm, weit unter der, sogar weit noch unter der von Seehofer veranschlagten Höchstgrenze von 200.000. Und wenn ich gesagt habe, die meisten Menschen können gar nicht so weit weg, weil sie die Ressourcen nicht haben, dann kann man sich denken, wo die meisten Geflüchteten sind. Die sind nämlich immer noch in den Krisen- und Kriegsländern oder in den Nachbarländern. Also die Länder um Syrien herum, der Libanon hat viele Geflüchtete, die Türkei hat viele Geflüchtete. Um Afghanistan herum ungefähr eine Million Afghanen sind in den Iran und die gleiche Zahl etwa auch nach Pakistan geflohen. Also das bleibt in geografischer Nähe von den Hauptkrisenherden. In Libyen sind ähm, viele Menschen aus sub afrika die es nach Norden geschafft haben, aber eben noch nicht über das Meer. Ähm, von daher die Krisenherde und drumherum, dort halten sich die meisten Menschen, auch wenn sie schon geflohen sind, aus ihrer Heimat auf.
0: Das bedeutet, wenn Menschen jetzt hier bei uns ankommen, dann sind die jetzt nicht, ähm, haben die nicht zu Hause am Herd gesessen und haben beschlossen, dass sie gerne nach Europa gehen wollen und haben dann alles gepackt und sind dann gegangen, sondern wenn ich mir das jetzt so anhöre von Ihnen, Frau Jochims, dann ist das wohl eher so, dass äh, dass sie eben schon in Lagern saßen und eigentlich überhaupt keine Perspektive hatten und dass diese Perspektivlosigkeit sie für überhaupt erst ähm, dazu getrieben hat, noch weiter zu suchen.
1: Das ist in ganz vielen Fällen richtig. Die wenigsten Menschen haben ein ureigenes Bedürfnis danach, sich möglichst weit weg von ihrer Heimat zu entfernen. Und viele, zum Beispiel der Geflüchteten aus Syrien, haben zuerst ganz bewusst gesagt, wir gehen nur in Anführungszeichen in den Libanon. Dieser Krieg wird hoffentlich nicht so lange dauern und wir werden hoffentlich bald zurückkehren können. Genauso ist es bei den Afghanen gewesen am Anfang. Aber je länger diese Krisen und Kriegszustände, die Unsicherheit und die Gewalt andauern, desto mehr merken die Menschen auch, dass es in zeitnah keinen Rückkehr geben wird. Und die Ressourcen in den Nachbarländern, wenn man sich die Pakistan, den Iran, die Grenzgebiete der Türkei, den Libanon anschaut, dort gibt es auf Dauer auch keine Perspektive für so viele Geflüchtete. Und tatsächlich sind viele, die hier bei uns ankommen, schon viele Monate, wenn nicht einige Jahre auf der Flucht gewesen, bevor sie dann endlich in Europa oder bei uns ankommen können.
0: Was bedeutet das denn, in so einem Flüchtlingslager zu leben, zum Beispiel im Libanon oder Jordanien oder in der Türkei?
1: Nun, zuerst einmal bedeutet es, in einem Provisorium zu leben. Diese Lager sind nicht auf Dauer angelegt, diese Lager sind nicht darauf angelegt, dass man sich dort eine, eine Lebensgrundlage erarbeiten kann. Die Lager sind eigentlich auch die in Europa eine Zwischenstation und, und ein, ähm, ein Zustand, in dem Menschen wenig selbst über ihr Leben bestimmen können. Und die aller, allermeisten der Geflüchteten, die ich gesprochen habe, die sagen, ja, wir mussten fliehen, aber deswegen wollen wir trotzdem so viel wie möglich an unserer Handlungsmöglichkeit an unserer Perspektive, an dem, dass wir uns wieder eine Zukunft aufbauen wollen, erhalten. Und dazu braucht es aber eine, eine andere Situation als in einem Lager. Da geht das nicht.
0: Man könnte jetzt ja vielleicht meinen, warum ähm, bleiben die Menschen nicht in diesen Ländern, in denen sie da ankommen? Die sind ihnen vom Kulturkreis her viel näher. Ähm, wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ähm, dann bleiben Sie halt im Libanon zum Beispiel?
1: Ähm, der Libanon ist ein kleines Land. Der Libanon mhm. hat über eine Million syrische Geflüchtete aufgenommen und hat selbst, wenn ich mich richtig erinnere, nur knapp vier Millionen Einwohner. Das ist ein Verhältnis von eins zu vier. Das ist, als hätten wir hier 21 Millionen Geflüchtete aufgenommen. Hm. Das kann ein so kleines Land auf Dauer ähm, nicht, nicht aushalten. Und ähm, hm. von daher auch mit einer ja fragilen, leicht hm, eine fragile
0: Gesellschaftsstruktur auch, die sehr
1: ja ähm, da kommt -hmm. viel Durcheinander und auch die, ähm, die Flüchtlingslager sind unbedingt angewiesen auf Unterstützung und Hilfe, zum Beispiel vom ähm, Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Und trotzdem haben ja viele der Geflüchteten anfangs gesagt, ja, wir wollen gar nicht unbedingt weit, weit weg von unserer Heimat. Die große, die erste große Bewegung Richtung Europa, die gab es, als mehrere europäische Länder dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen nicht genug Geld für die Lebensmittelunterstützung der Lager in Jordanien und dem Libanon gezahlt haben, und die Menschen in diesen Unterkünften schlicht nichts zu essen hatten und gesagt haben, hier können wir überhaupt gar nicht mehr bleiben jetzt.
0: Das heißt, dann haben sich immer mehr Menschen aufgemacht. Es gab dann die großen Routen, einmal die sogenannte Balkanroute, die über die osteuropäischen Länder, dann übers Mittelmeer, verschiedene Strecken Oste, ja die europäer die osteuropäer haben vielfach zugemacht es gibt immer wieder auch jetzt nochmal, geschichten von flüchtlingen die versuchen zum beispiel bei ungarn oder so die grenze zu passieren um dann irgendwie sich weiter richtung westen durchzuschlagen aber an den meisten stellen sind die meisten stellen sind einfach dicht wenn ich das richtig verstanden habe
1: die meisten stellen sind systematisch dicht gemacht worden ja ungarn hat hat begonnen einen langen zaun zu bauen ähm, Griechenland und die EU haben mit der Türkei einen Deal geschlossen, der die Türkei sehr viel aktiver werden lässt, was die Weiterreise oder die Verhinderung der Weiterreise von Flüchtlingen angeht. Bulgarien hat seine Grenzen anders gesichert. Die gesamte südöstliche EU-Grenze ähm, ist sehr viel schwerer zu überwinden, als das vor 2018 der Fall war. Und von daher, ja, dort kommen weniger Menschen. Und selbst wenn sie kommen, zum Beispiel nach Griechenland, die Geschichte der griechischen, man kann sie kaum mehr anders nennen, als Internierungslager auf den Ägäischen Inseln, die sind bekannt. Selbst wenn also Menschen es nach Europa geschafft haben, dann hängen sie ganz oft in Griechenland auch weit über ein Jahr auf den Inseln fest und bis jemand zumindest auf dem Landweg, nach Deutschland kommt, vergeht oft lange, lange Zeit.
0: Also die Europäer haben gesagt, wir, wir schaffen nicht mehr und haben deshalb die Grenzen dicht gemacht. Aber die Situation in den Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, hat sich ja nicht groß verändert, oder?
1: Nein. Und ähm, dieses wir schaffen nicht mehr oder was schaffen wir, das ist wirklich eine Frage, deren, deren Behandlung mich, mich zunehmend entsetzt. Wir leben immer noch in einem der wohlhabendsten Länder dieser Erde. Und ähm, was tun wir, wenn wir 40.000 Menschen, die in Griechenland festsitzen, nicht irgendwie verteilen können? Was tun wir dagegen, dass Tausende von Menschen jährlich vor Europa im Mittelmeer ertrinken? Und vor allem auch, was tun wir denn wirklich, mit Bedingungen in den Herkunftsländern lebenswerter werden. Die Geschichten von den überfischten Fischgründen vor Westafrika und den verkauften Resthähnchenteilen auch auf den afrikanischen Kontinent, die sind ja bekannt. Wir haben einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran, dass es Menschen in vielen Ländern so schlecht geht, dass sie in ihren Heimatländern nicht mehr bleiben können. Und solange wir uns dieser Verantwortung nicht wirklich stellen, finde ich, können wir nicht uns einfach hinsetzen und sagen, jetzt sind sie erst mal ein Stückchen weiter weg und wir sind ganz froh drüber und wir machen die Augen zu und sagen, ach, viel mehr hätten wir sowieso nicht geschafft. Doch, hätten wir und hätten es auch machen müssen, aber wir haben es nicht getan. Und ähm, meine stille Hoffnung ist, ich bin Grundoptimistin, dass wir irgendwann wieder einmal zu einem menschlicheren Denken kommen werden, was über unsere Grenzen hinausgeht.
0: Es gibt immer wieder die Sorge in diesem Ganzen, was Sie sagen. Also ich, ich habe den Eindruck, viele sind so zerrissen. Auf der einen Seite sieht man die Not und es gibt ja wirklich auch Menschen, die, von denen wir alle sehen, dass sie wirklich in großer Not sind. Viele sagen auch, keiner würde sich in so ein gefährliches Schlauchboot reinsetzen, wenn er nicht wirklich also in großen Schwierigkeiten wäre. Ähm, auf der anderen Seite ist immer die Befürchtung, dass sobald Europa sich öffnet, dass das eben einen ganzen Schwung an, an Menschen auch nach sich zieht, die diese geöffneten Kanäle dann gerne nutzen, weil sie einfach ähm, sich ein besseres Leben erhoffen, als sie das in ihrer Heimat haben können. Und dass da eben ganz, ganz viele mitkommen, bei denen die Not nicht ganz so groß ist, sagen wir es mal vorsichtig.
1: Ja, wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen aufzunehmen. Wir haben einmal ein, ein individuelles Recht auf Asyl und auf Schutz. Und das ist für all diejenigen gedacht, die wirklich aus aus großer Not vor Kriegen, vor politischer Verfolgung ähm, aus ihren Ländern fliehen mussten. In diese, in diese Schiene des Asylrechts passen natürlich überhaupt nicht alle rein, so verständlich der Wunsch nach einem guten und besseren Leben auch sein mag. Wir fangen aber auch langsam an ähm, zu verstehen, dass wir nicht nur aufnehmen sollten die Menschen, die wirklich Schutz brauchen, sondern dass wir Menschen brauchen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Menschen, die kommen und die den Ehrgeiz haben, sich hier etwas aufbauen zu wollen, die arbeiten wollen. Wir brauchen die für unseren Arbeitsmarkt, wir brauchen die für unsere Volkswirtschaft, wir brauchen die im Pflegebereich und überall. Und wenn man diese zweite Schiene, nämlich die, welche Menschen brauchen wir oder welche Menschen können bei uns gut arbeiten, weil wir in dem Bereich auch durchaus noch zusätzliche Arbeitskräfte gebrauchen können, wenn man das noch ausbauen würde, dann wäre ja auch noch eine ganze Menge und zwar geregelterer Raum für Leute, die kommen, weil sie nicht vor Krieg fliehen, sondern weil sie den verständlichen Wunsch haben, wir möchten es einmal für uns oder vor allem für unsere Kinder besser haben. Also die Einwanderungsgesetzgebung für Deutschland, die ist noch deutlich ausbaufähig und die macht Sinn. Und da ist das ganze Zögern wirklich ähm, ebenso unverständlich wie das Zögern, Menschen keinen Schutz zu, gewähren zu wollen, die Schutz benötigen. Verstehen Sie, was ich meine? Also ähm, Zuwanderung ja. mit Arbeitsvisa, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ähm, Möglichkeiten hier zu bleiben, weil man Arbeit hat. Das hat nicht unbedingt mit, mit großer Not oder politischer Verfolgung zu tun, sondern das öffnet einfach Möglichkeiten, von denen auch wir ganz unmittelbar profitieren würden.
0: Hm. Wobei das ja auch ein zweischneidiges Schwert ist, nämlich gerade die gut ausgebildeten Leute, die wir hier gerade gebrauchen können, die werden ja eigentlich auch in ihren oft zerrütteten Heimatländern gebraucht, um diese Länder aufzubauen und ähm, ja da eine 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 gesunde gesellschaftliche Struktur hineinzubringen.
1: Ja, also die, ähm, die Möglichkeiten Menschen, die entweder gut ausgebildet sind oder gut ausgebildet hier dann werden würden, ähm, denen eine Perspektive zu eröffnen, das geht keinesfalls ohne das Bemühen, die Bedingungen in den Herkunftsländern auch so mitzugestalten, dass es da wieder lebenswerter erscheint, irgendwann dahin zurückzugehen. Das stimmt.
0: Den Hilfeschrei der Flüchtlinge hören, das ist das Thema hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es gleich weiter im Gespräch mit Dietlind Jochims. Sie ist Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und für ihre evangelische lutherische Kirche auch zuständig für Flüchtlinge, für die gesamte norddeutsche Kirche dort. Mhm. Die Gebetsmeinung von Papst Franziskus für diesen Monat Februar ist das Flüchtlingsdrama auf den Hilferuf der Migranten hören. Aus diesem Anlass. Hören wir heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurept Dietlind Jochims. Sie ist evangelische Theologin und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyle in der Kirche. Frau Jochims, Sie haben uns schon gesagt, es wäre gut, wenn wir, ähm, wenn die ganzen, die Zuwanderung besser kanalisiert würde, auch noch klarer geregelt würde, dass es klare Zuwanderungsgesetze gibt für Menschen, die hier ähm, Arbeit suchen und deren Arbeitskräfte wir hier ja auch in unserer Gesellschaft gut brauchen könnten. Auf der anderen Seite aber auch ein klarer Schutz für Menschen, die in ihren Heimatländern wirklich verfolgt werden, die ähm, oder unter großem Druck stehen. Ähm, es gibt ähm, ja die verschiedensten Gründe, warum Menschen auch ihre Heimat verlassen wollen oder ihre aus ihren Dörfern, aus ihrer Region raus müssen. Wir haben die klassischen ähm, Kriegsflüchtlinge. Da ist das ganz eindeutig. Aber es gibt ja auch inzwischen so etwas, was wir heute Klimaflüchtlinge nennen. Beschäftigen die uns inzwischen auch?
1: Die beschäftigen uns insofern, als dass Menschen aus Ländern und aus Gebieten dieser Erde kommen und weggehen müssen, weil da schlicht keine Lebensgrundlagen mehr vorhanden sind. So breiten sich zum Beispiel Wüstengebiete in Afrika immer, immer weiter aus. Und die, die Ländereien dort sind, ähm, sind nicht mehr zu bewohnen. Es ist zu heiß oder Gebiete werden in, in Mikronesien zum Beispiel werden einfach überschwemmt und Menschen müssen dort weg, weil ihr Haus sonst im Wasser und irgendwann unter Wasser ist. Ähm, das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich in Zukunft noch viel häufiger beschäftigen wird. Es gab vor, ich glaube, zwei Wochen ein eine erste ein erstes ähm, europäisches Gerichtsurteil, das festgestellt hat, dass Klimaflüchtlingen unter gewissen Umständen durchaus Schutz zuzuerkennen ist. Da hat sich aber die Bundesrepublik Deutschland sehr beeilt zu sagen, also bei uns würden Klimaflüchtlinge nicht als schutzwürdig anerkannt. Ich glaube, das, das wird man noch mal überdenken müssen, wie ja überhaupt das gesamte Asylrecht auch kein in Stein gemeißeltes ist sondern sich weiterentwickelt hat. Es gibt inzwischen subsidiären Schutz. Es gibt Schutz für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Orientierung verfolgt wurden. Das gab es vor 70 Jahren auch noch nicht. Es gibt Schutzgründe wie den Schutz vor Menschenhandel, um die Gebetsbitte von Papst Franziskus noch einmal aufzunehmen. Das sind alles neuere Überlegungen und Entwicklungen im Recht auf Schutz vor Verfolgung und Diskriminierung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die sogenannten Klimaflüchtlinge irgendwann als schutzwürdig anerkannt werden.
0: Wenn direkt Hunger damit von betroffen ist, ja, wenn das mit dazugehört, dann. Dann erübrigt sich die Frage wahrscheinlich später. Ähm, es gibt ja auch noch diesen Ausdruck von den Wirtschaftsflüchtlingen. Der wird eher so ein bisschen als Schimpfwort gebraucht, so nach dem Motto, zu Hause kriegen Sie es nicht gebacken, dann kommen Sie hierher, um hier ähm, dann ähm, sich in eine funktionierende Gesellschaft reinzuhängen. Ähm, wie hören Sie dieses Wort Wirtschaftsflüchtlinge, Frau Jochems?
1: Mir fällt es, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, immer schwerer, klare Linien zu ziehen. Wann ist jemand ein Wirtschaftsflüchtling? Wann sind es politische Gründe im Heimatland, weswegen man flieht? Wann ist diese Wirtschaftsflüchtigkeit denn den einzelnen Menschen zuzuordnen? Ich habe vorhin schon einmal das Beispiel gebracht, die westeuropäischen oder japanischen Großfischer fischen den afrikanischen Fischern alle Fische vor der Küste weg. Die haben nichts mehr zum, zum Fischen, haben keine Lebensgrundlage mehr und gehen. Aus wirtschaftlichen Gründen, weil die, Wirtschaft, die Fischwirtschaft ist nicht mehr rentabel, davon kann man nicht mehr leben. Verantwortlich dafür sind im Grunde genommen wir, beziehungsweise die Japaner oder wer auch immer die Fische da wegfischt. Also sind das Wirtschaftsflüchtlinge, die man mit irgendwie so einer negativen Konnotation belegen müsste. Ich kann das so nicht mehr. Und natürlich ist dadurch irgendwie die, die Einordnung immer schwieriger und viele der, der Asylverfahren werden auch immer komplizierter, weil es immer weniger eindeutig ist, was sind denn genau die Gründe, auf wen sind die zurückzuführen, sind die eine individuelle Gefahr ist das Abzugrenzen von allgemeiner Armut irgendwo, müssen alle Menschen die gleichen Lebensbedingungen überall haben. Das ist ein großes, großes, weites Feld und Generalisierung und Pauschalisierung, wie gesagt, sind da wirklich nicht kein, kein Schritt zur Lösung.
0: Hm. Jetzt ist es so, dass die Europa irgendwann beschlossen hat, wir müssen diese, genau, wir können nicht die Leute einfach so reinkommen lassen, wir müssen das besser kontrollieren, dann ist das Ganze dahin, hat dahin geführt, dass man wirklich noch sehr schwer reinkommt. Allerdings, die haben schon die Lager in Griechenland äh, genannt. Äh, ja, und auch in Italien zum Beispiel gibt es ja Gegenden. Dort kommen viele Afrikaner zum Beispiel an. Also ich habe das vor Ort auch mal erlebt. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Gesellschaft jetzt zum Beispiel in Sardinien, wo ich es erlebt habe, ähm, mit den vielen Menschen, die da aus Afrika gekommen sind, schlicht und einfach komplett überfordert ist. Also es gibt schon Regionen in Europa, die, ähm, wo man sagen kann, glaube ich, ähm, das, das ist für die Bevölkerung kaum noch zu stemmen.
1: Ja, das liegt ähm, zum Großteil mit an einer Verordnung zum Handhaben der ähm, Verteilung der Asylsuchenden, die Europa sich gegeben hat. Das ist die sogenannte Dublin-III-Verordnung. Die sagt nämlich, ähm, wo ein Geflüchteter ankommt, in dem Land, wo er oder sie in Europa ankommt, dort muss auch das Asylverfahren durchgeführt werden, und dort bleibt das Land für diesen Geflüchteten, diese Geflüchtete verantwortlich. Ähm, Italien, Sie haben es erwähnt, liegt am Rand Europas. Griechenland hat eine Außengrenze. Ähm, und das sind lange Zeit die beiden Länder gewesen, über die ein ganz großer Teil der Geflüchteten angekommen ist. Und wenn man diese Länder damit dann allein lässt und sich auf eine Dublin-III-Verordnung beruft, dann führt das zu genau solchen partiellen Überforderungserscheinungen, wie Sie sie eben geschildert haben, in Griechenland, in Italien.
0: Weil die Leute dann von dort aus einfach nicht mehr weiterkommen. und, ja,
1: ja, und Selbst wenn ja, sie weiterkommen, kein, dann wird hm. hier festgestellt, sie waren mal in Italien, waren mal in Griechenland, dann werden sie zurückgeschickt und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und Menschen befinden sich oft, jahrelang in einer Zuständigkeitsschleife und ähm, zu den inhaltlichen Gründen, warum sie ihr Land verlassen mussten, ähm, kommt es überhaupt nicht erst. Das ist wie die Amazon-Retouren, die man überall hin und her schickt.
0: Hm. Ähm, und in dieser Zeit ähm, können sie auch nicht wirklich arbeiten, nicht wirklich sich integrieren.
1: Klar. Ich glaube, um sich, um sich zu integrieren oder um seinen Teil zu, einer, zu einem guten Zusammenleben und einer Integration leisten zu können, braucht man eine Grundsicherheit. Wenn man das Gefühl hat, ich weiß ja noch überhaupt nicht, kann ich hier bleiben, ich weiß noch überhaupt nicht, wann darf ich arbeiten, ich weiß noch überhaupt nicht, habe ich irgendwann Sicherheit hier, dann ist ein erfolgreiches Integrieren fast unmöglich. Es braucht dazu eine Grundsicherheit und die Möglichkeit, sich auch eine Perspektive zu erarbeiten. Sonst wird es nicht funktionieren.
0: Nochmal das Stichwort Integration. Also es gibt ähm, eine große Sorge von, von, ja, hier in Deutschland zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern, klar, auch gerade in Osteuropa, ähm, die Frage eben, diese Leute, die da kommen, die kommen wirklich aus einem anderen Kulturkreis. Und ähm, oft ist in ihren Heimatländern Demokratie, so wie wir sie kennen, nicht bekannt. Es sind andere Sachen nicht bekannt, wie wirklich die Gleichberechtigung der Frau, ähm, Trennung, Staat, Religion, überhaupt Religionsfreiheit. Ähm, das kennen viele nicht. Und da ist dann, stellt sich oft die Frage, wie sehr, ähm, können Sie, Wie sehr kommen Sie bei uns in einer demokratischen, freiheitlichen Lebensform überhaupt an, weil die ja einfach auch ein, aus einem anderen Humus gewachsen ist?
1: Viele Menschen sind ja genau aus solchen Gründen aus ihren Herkunftsländern geflohen, weil sie die große Verquickung von ähm, Religion und Staat nicht mehr ertragen konnten und ihnen das Schwierigkeiten gemacht hat, weil sie unter der fehlenden Religionsfreiheit gelitten haben. Denken Sie an Menschen aus dem Iran zum Beispiel, von denen es ja eine ganze Menge gibt, die sich dann hier dem Christentum zuwenden. Es gibt viele Menschen, die hierher kommen, weil sie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und demokratische Strukturen so vermisst haben in ihren Ländern. Also ähm, denen ist das auch Fremd vielleicht am Anfang, aber die kommen mit einer großen Sehnsucht. Und dann gibt es natürlich auch die, ähm, die kommen und, und erst einmal, ich sag mal, skeptisch fremd sind. Wie, ähm, wie soll ich das für mich annehmen? Und wenn die Mädchen alle so frei hier, hier sich bewegen können, zerstört das dann nicht unsere Familienstruktur? Also die da auch Befürchtungen und Ängste haben. Und ich wiederhole immer wieder, dass ich glaube, gutes Zusammenleben ist eine Herausforderung für alle. Und es gelingt dann besonders gut, wenn alle Seiten möglichst offen aufeinander zugehen. Wenn wir auch zum Beispiel klar benennen können, was, was ist uns denn so wichtig an unserer Demokratie? Wo stehen wir denn für sich ein? Wo Nehmen wir, nutzen wir unsere Religionsfreiheit, um, um unsere Religion frei, frei zu leben. Das, das ist für alle Beteiligten schwierig. Und ich glaube aber, die Sorge, die Menschen, die schon ganz lange hier sind, haben, die ist berechtigt. Genauso berechtigt sind die Befürchtungen von Menschen, die hierher kommen. Und wenn es, wenn es gut läuft, wenn die Integration miteinander gut läuft, dann gehen wir auch mit diesen Befürchtungen möglichst, möglichst offen und ehrlich um. Aber nicht so, dass wir übereinander beginnen zu reden, sondern dass wir miteinander reden, <lacht> uns Dinge fragen, ähm, etwas voneinander wissen wollen. Und ich glaube, so, so werden wir miteinander auch ein ganzes Stück weiterkommen und hoffentlich wachsen zu einer bunten und pluralistischen und toleranten Gesellschaft, die viel ermöglicht und möglichst viele Leute teilhaben lässt auch an dem Leben hier.
0: Ähm, Nochmal auf einer anderen Seite betrachtet, wenn jetzt äh Leute kommen zum Beispiel aus einem muslimischen Hintergrund mit einer ganz bestimmten auch Gesellschaftsstruktur ähm, und die hierher kommen und erst einmal auch Angst haben vor dem, was die westlichen Einflüsse mit ihren Kindern machen könnten. Dann kommt diese Angst ja daher, dass sie etwas haben, was sie ähm, für schützenswert halten, auch sie. Also ich, da gibt es auch aus diesen Kulturen etwas, was sie nicht verlieren wollen, was sie gerne erhalten möchten. Gibt es da auch etwas, ähm, was diese Flüchtlinge mitbringen, was auch uns zum Nachdenken bringen kann?
1: Mir geht es in ganz vielen Begegnungen so, dass ich immer wieder sehr beeindruckt bin von der Gastfreundschaft vieler Geflüchteter. Selbst wenn sie wenig haben und sogar noch in einer öffentlichen Unterkunft leben und die Mittel wirklich beschränkt sind, haben mir immer die Türen offen gestanden. Es wurde immer eine, eine große Menge Essen bereitgestellt. Es war immer so, dass der Gast irgendwie mit besonderem Respekt und besonderer Zuvorkommenheit begrüßt wurde. Ich glaube, von so einer so einer Gastfreundschaft können wir ganz, ganz viel lernen. Die gibt es ja übrigens auch ganz ausgeprägt in der Bibel, die ja auch eher so eine, eine Bilder von migrantischen und suchenden Menschen und Gesellschaften zeichnet, nur wenn wir es jetzt an Menschen im 21. Jahrhundert direkt miterleben können, ist das natürlich nochmal ganz beeindruckend. Der große Zusammenhalt von Familien, und zwar nicht so negativ konnotiert mit die Clans oder so, sondern wirklich eine große Hilfsbereitschaft untereinander in den familiären Zusammenhängen, ein großer Respekt und eine große Zuneigung für alte Menschen. Das sind alles Dinge, die mir die mir immer wieder auffallen und ganz besonders tatsächlich auch bei Menschen aus muslimischen Ländern.
0: Also da gibt es durch etwas, was bei uns auch etwas anstoßen kann. Ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit immer wieder mal Kontakte mit mit Konvertiten gehabt, also vom Islam zum christentum konvertierten Menschen. Und da muss ich gestehen, ich war oft beschämt über das, was die erzählen, was sie auch in unseren Kirchengemeinden erleben, auch in den katholischen Kirchengemeinden, wo ihnen wirklich gar nicht sehr viel Gastfreundschaft und Offenherzigkeit entgegengebracht wurde, sondern wo jeder einfach nach dem Gottesdienst nach Hause geht und jeder so ein bisschen für sich bleibt und das kannten sie gar nicht. Das heißt, die haben schon zum Teil auch gesagt, immer wieder, wir haben durchaus auch etwas aufgegeben. Also sie sind überzeugte Christen heute, wie Konvertiten das sind. sind sie tun das nur, wenn sie wirklich überzeugt sind, weil sie ja auch wirklich viel verlieren. Aber sie haben tatsächlich offensichtlich zum Teil auch, auch wirklich etwas verloren an, an eben diesem, diesem Leben, diesem Miteinander weil sie ja dann eben ausgeschlossen werden oft als Konvertiten.
1: Ja, und ähm, andersrum betrachtet halten uns Menschen aus anderen Kulturkreisen ja oft auch einen Spiegel vor. Also uns als Gesellschaft, uns als Menschen und natürlich auch uns als Gemeinden. Wie, wie lebendig und wie begeistert und wie begeisterungsfähig sind denn oft unsere Kirchengemeinden? Wenn Sie in eine andere Gemeinde gehen, meinetwegen in ich weiß nicht, in eine Stadt, 30 Kilometer weiter, wie werden sie dann begrüßt, wie werden sie aufgenommen? Nimmt man sie überhaupt wahr? Das sind ja Fragen, mit denen wir uns oft gar nicht so sehr auseinandersetzen müssen, weil wir uns oft in Kreisen bewegen, wo wir uns schon lange bewegt haben. Aber wenn uns dann neue Gemeindemitglieder zum Beispiel durchaus das einmal spiegeln und sagen, hm, ich sehe hier sehr viele alte Menschen im Gottesdienst sitzen, wo sind, wo sind denn eure Jugendlichen? Oder wenn euer Glaube euch so wichtig ist, warum, warum zeigt ihr ihn so verhalten? Oder warum ist von einer, einer Begeisterung oder Ergriffenheit so selten was zu spüren. Das sind oft ganz interessante Diskussionen gewesen, die ich gerade auch mit Konvertiten geführt habe. Das stimmt.
0: Ja, ich habe von einer jungen Frau aus Marokko gehört, die auch konvertiert ist. Die ist tatsächlich in Deutschland groß geworden und hat ähm, ähm, kirchlichen äh, Kindergarten mitgemacht gehabt und war mit vielen Christen in der Schule. Sie hat dann später, als sie dann anfing, sich mit Glaubensfragen nach einer eigenen intensiven Suche zu beschäftigen, ähm, eben festgestellt, dass, äh, dass, es überhaupt eine, dass es überhaupt eine Botschaft von einer Auferstehung gibt. Also sie hat das wirklich geschafft, ich glaube, 17 Jahre in Deutschland zu leben und hatte noch nie in ihrer Leben etwas von Auferstehung gehört. Ähm, ich meine, das muss uns nachdenklich machen.
1: <lacht> Allerdings, ja, das stimmt. Das ist ja oft hm. überhaupt auch eine Frage, ähm, ob die Bezeichnung, die wir für, für unsere westliche Kultur, nämlich das christliche Abendland haben, ob die überhaupt noch so zutreffend ist. Also inwieweit ist unser Land ein ein christliches Land? Ähm, die, die Kirche, das Christentum sind für viele Leute nach wie vor wichtig und wichtiger Bestandteil ihrer Identität, aber es sind beileibe nicht mehr die, die Zahlen ähm, oder die, die Mehrheiten, sodass man sagen könnte, das ist völlig klar, wir leben hier in einer christlichen Gesellschaft. Hm. Das heißt nicht, dass ich immer jemanden. mehr Muslime hier sind, aber das heißt, dass der vor allem, dass der Anteil ähm, säkularer Menschen, für die also keine Religion eine irgendwie besonders große Bedeutung hat, dass der zunimmt. Und auch das ist ja manchmal eine ganz andere Kultur.
0: Hm. Mir hat mal ein, ein Jesuit gesagt, ähm, wenn wir dem ähm, dem Islam einen Gefallen tun wollen, dann äh, sollten wir als Christen unser Christentum intensiver leben. Denn das, was die Muslime am meisten fürchten, ist eben diese diese atheistische, säkulare Welt. Das heißt, wenn sie sehen würden, dass auch hier im Westen Menschen religiös sind und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit Muslimen, mit denen ich zu tun hatte. Also wenn sie sehen, dass ähm, Christen ihren Glauben wirklich lebendig und ähm, begeistert leben und auch wirklich ähm, fromm sind, mal so, wie ein Moslem sich das halt so vorstellt, dann ähm, ist es fast so, als würden sie sich entspannen und haben etwas weniger Angst um ihre Kinder, die vielleicht sonst, ähm, sie fürchten tatsächlich mehr die säkulare Welt, habe ich den Eindruck.
1: Das, das kann durchaus so sein. Ich weiß aus meiner Zeit als Gemeindepastorin, ähm, dass wir in der Kita, die zur Gemeinde gehörte, einen ganz, ganz hohen Anteil muslimischer Kinder hatten und viele der Eltern dieser Kinder ganz bewusst gesagt haben, wir schicken unser Kind in einen christlichen, kirchlichen Kindergarten, weil wir glauben, dort werden Werte vermittelt. Und diese Wertevermittlung ist uns wichtig und die kann auch irgendwie christlich sein, aber bevor die gar nicht passiert, was natürlich auch ein Irrtum ist, auch in anderen Kindergärten passiert Wertevermittlung, aber ähm, da machen wir, nehmen wir lieber diesen christlichen Kindergarten. Und ich glaube ja, wir, wir würden uns selbst auch einen, einen großen Gefallen als christliche Gemeinden und als Christen und Christinnen tun, wenn wir öfter einmal darüber ins Gespräch oder ins Nachdenken kämen, was ist denn wirklich das, das Wichtige und das Bewegende und das Tragende und das Haltende an meinem Glauben. Ähm, das würde uns gut tun und vielleicht in, insofern auch, ähm, eine, eine Anfrage daran, kommt sie von Muslimen oder von anderen Menschen, etwas, was uns noch mal weiterbringt in unserem Selbstbewusstsein als Christen und Christinnen.
0: Das Flüchtlingsdrama. Auf den Hilferuf der Migranten hören, das ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Wir haben jetzt einiges an Themen, glaube ich, schon aufgemacht hier mit Dietlind Jochims, die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche ist. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind in dieser Sendung natürlich auch gefragt. Und hiermit öffnen wir auch das Telefon 089 517 008. 008 das ist die Nummer für Ihre Fragen oder vielleicht auch haben Sie persönliche Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht, dann freuen wir uns, wenn Sie die mit uns teilen. 089-517-008-008. Wir sprechen über Flüchtlinge, das Flüchtlingsdrama auf den Hilferuf der Migranten hören. Gleichlautend ist auch die Gebetsmeinung von Papst Franziskus für diesen Monat Februar. Unser Gast in dieser Sendung ist Dietlind Jochims. Sie ist evangelische Theologin und ähm, Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Lutherischen Kirche in Norddeutschland. 089 517 008 008, das ist die Nummer, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung führt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und auch auf Ihre persönlichen Gedanken zum Thema. Herr Kühl ruft uns aus München an. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe die, hab die Sendung nicht in Gänze verfolgen können, aber das, was ich gehört habe, da ein Gedanke dazu. Ich empfinde nicht nur auch bei dieser Sendung, sondern auch bei anderen Sendungen, dass die Thematik der, der Fluchtursachen und der Bekämpfung der Fluchtursachen häufig zu kurz kommt. Also es ist meines Erachtens nach wie vor ein großer Missstand, dass wir in Deutschland Waffen produzieren und diese auch noch exportieren ich habe, glaube ich, schon mhm. viele, viele Jahre nicht mehr in einer Sonntagspredigt äh, von der Kanzel oder vom Ambo äh, gehört, äh, dass ein Priester, ein Pfarrer, ein Bischof äh, äh, gesagt hätte, Schluss mit Waffenproduktion, Schluss mit Waffenexport. Wir sind ein freiheitlicher mhm. äh, Staat und wir könnten äh, damit Schluss machen. O ohne weiteres, aber mhm. es geschieht nicht. Und wenn wir die Fluchtursachen in den, in den Ländern, aus denen Flüchtlinge kommen, beheben, dann haben wir auch gleichzeitig das Problem, dass wir die große Not, die teilweise auch aus, den, aus der Überbevölkerung resultiert, dass die auch äh, behoben wird oder zumindest sich verbessert, weil eben in Familien, in denen die Not so groß ist, dass eben äh, beispielsweise Kinder arbeiten müssen, um überhaupt äh, eine Familie ernähren zu können, ähm, dass Kinder eben dann ähm, auch äh, Bildung genießen können und nicht mehr äh, ja, mehr oder weniger dazu
3: mhm.
2: äh, auf die Welt kommen, um, um eine Familie durchzubringen. Das sind alles äh, ja, Problematiken, Kühl, die, die werden nicht thematisiert.
0: Herr Kühl, Sie sprechen das an. Also Frau ähm, Jochims hat es vorhin angerissen, auch zum Beispiel mit der Überfischung der Meere vor Afrika. Also Sie sprechen auch unsere Mitschuld an, an, ähm, an den Fluchtursachen. Und eine da große Mitschuld, Frage, ja, weil
2: ähm, wir können ja auch nicht, äh, also keiner äh, von, äh, von Deutschlands Einwohnern äh, kann im Einzelnen äh, zu einem äh, in einen Staat fahren und dort vor Ort, Ort helfen, das ist nun mal nicht möglich, ja, ähm, aber wir können hier sehr viel tun und ähm, äh, es, es gibt da tatsächlich Schaltpunkte, ähm, die, die sehr wirksam wären, ja. Also es ist einfach schizophren, dass wir ähm, über diese Thematik reden, ohne im gleichen Atemzug hm. darüber zu reden, dass wir Waffen exportieren, mit denen tagtäglich, ähm, ich weiß nicht wie viel, zehntausende Menschen umgebracht werden und, äh, und die, deren Folgen Familien, äh, Kinder erleben. Hm. Und das schon so ähm, lange. Ich, ein...
0: gerne... hm, hm. ich möchte die Frage gerne an Frau Jochims weiterreichen, Frau Jochems.
1: Es <lacht> ist ja weniger eine Frage als eine Feststellung und eine total wichtige ja. 100, 100 Prozent bin ich da bei Ihnen. Ich glaube manchmal, wir sind ja alle Teil eines großen und eines globalisierten Systems und wir tragen eine in all dem, was wir hier tun, eine Verantwortung, die weit, weit über uns hinausreicht. Mir persönlich geht es so, dass mich diese großen, großen Zusammenhänge, die ich alle richtig finde, tendenziell lähmen. Ich, und ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt, die sich auf die einzelnen Themen, Waffenexport, das globale Wirtschaftssystem, die politischen Zusammenarbeiten mit fragwürdigen ähm, Machthabern und in unterschiedlichen Ländern, dass es Menschen gibt, die sich da sehr konzentrieren und das immer wieder nach vorne bringen. Ich, und ich glaube, so geht es manchen anderen auch, schaffe nicht alles zusammen. Meine, mein beruflicher Schwerpunkt und meine Konzentration ist darauf, wie gehen wir mit Geflüchteten um. Ähm, dazu gehört auch, dass ich einiges weiß über die Herkunftsländer, einiges weiß über die Zusammenhänge, aber ähm, das ist nicht mein Schwerpunkt. Und es ist total gut, wenn unterschiedliche Schwerpunkte ein bisschen aufgeteilt werden und so wechselseitig immer mal wieder in, in Berücksichtigung kommen ähm, und wir dadurch alle, alle handlungsfähig bleiben möglichst. Weil wenn ich mir alles auf einmal anschaue, dann bin ich in der ich in der kompletten Ohnmacht. Das soll gar nichts entschuldigen, das mhm. soll einfach nur sagen, klasse, dass es Menschen gibt, die da ihre Stimme noch viel lauter erheben, als, als ich das tue, als andere das tun, weil es sind wichtige Zusammenhänge.
0: Hm. Hm. Dankeschön, Herr Kühl, dass Sie das mit eingebracht haben. Vielen ja. Dank Ihnen. Alles Gute nach ja. München. Und ähm, ich denke, dass ähm, ja, das sind oft ganz, ganz komplexe Zusammenhänge, die da vor Ort wirken. Sicher ist nicht alles von uns verursacht, aber ich denke, äh, Frau Jochims, äh, wenn wir alleine schon die Teile wo wir wirklich, wo man deutlich sehen kann, dass es Zusammenhänge gibt zwischen unserem Verhalten, sei es, wie wir wirtschaften, sei es, dass wir zum Beispiel Waffen exportieren. Wenn wir den Teil schon einmal beeinflussen würden, positiv beeinflussen würden, dann könnte sich vielleicht auch was verändern.
1: Sicherlich. Wir könnten, wir müssten und wir sollten an vielen unterschiedlichen Ecken und Enden viel mehr tun. Die Frage ist, wie, wie machen wir diesen Appellcharakter den Menschen ein wenig schmackhafter? Nur davon, dass man Druck ausübt, fühlen sich die wenigsten berufen, was zu verändern. Also wie, wie schaffen wir es, die Anreize von gerechterem Handel, die Anreize von einer friedlicheren Welt, die Anreize von einem guten Zusammenleben Menschen verschiedener Kulturen, auch in Deutschland, diese Anreize zu betonen, das ist, glaube ich, in, in jedem bei jeder Fragestellung ähm, das Thema dahinter, weil nur, nur mit Regeln, nur mit Appellen und nur mit Verboten werden wir nicht so weit kommen, wie wir gerne kommen möchten.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Die hat auch ja, Frau ja. Katapalu gewählt. Danke, danke, Sie ruft danke. Sie uns aus Atzenried an. Ja, Hallo, wir hören Sie, Frau Katapalu. Ja,
4: kann ich jetzt sprechen?
0: Ja, wir hören Sie.
4: Ja, ich bin selbst verheiratet mit einem Ausländer und ich bin in diesen Ländern gewesen, in diesem Land. Und wir haben selber viel erlebt. Ich war auch in Indien ein halbes Jahr. Ich habe erlebt, wie die Armut und das Elend ist und wie die Kinder arbeiten müssen und keine Schule besuchen durften. Ich habe das erlebt und habe selber viele als Sozialpädagogin Kinder von Gastarbeitern betreut in, in Heimen, weil die Eltern arbeiten mussten. Und die Ungerechtigkeit. Und auch hier jetzt, nachdem, vor, ich bin inzwischen schon 84 Jahre alt, ich habe viele Jahre in diesen Häusern gearbeitet als äh, Erzieherin. Und auch jetzt kamen jetzt vor einigen Jahren auch Flüchtlinge bei uns ins Dorf. Und wir haben hier erlebt, dass diejenigen, die geholfen haben, von den anderen teilweise besimpft wurden Die sollen sich nicht um Ausländer kümmern und lauter solche Sachen. Das hat, wenn ich das höre und rede und erzähle oder, oder verteidige, dann finde ich Unverständnis vielfach. Es sind wenige, es gibt Leute, die sind begeistert. Ich habe gesagt, wenn ich noch zehn Jahre jünger wäre, würde ich viel mehr mithelfen, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe viel hinter mir an Arbeit und so weiter, das geht nicht mehr, aber ich bete, bete, bete und wenn ich das höre und sehe, ich kann nur für diese Familien beten, wenn die kommen, diese diese Afrikanischen, natürlich machen sie auch manches falsch, sie können ja nicht alles wissen, wie das hier ist, ich bin, all, jedes Wort, was die Frau Joachim gesprochen hat, ich, geht aus meiner Seele, wenn ich das lese in der Zeitung und wenn ich das höre und erfahre oder sehe, das, das, das geht mir in die Tiefe meiner Seele rein und ich kann Gott sei Dank wenigstens noch beten, beten und einfach verteidigen und mich selber als Christ be bewegen und, und, und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll ich, ich, für mich ist es ein, ein großer Wert, dass solche Menschen zu uns kommen, dass wir da miteinander leben können, dass, sie, dass wir Gastfreundschaft, habe ich im Ausland viel erlebt viel erlebt. Da kommen, da kommen wir hin und werden sofort freundlich begrüßt und werden, werden wird sofort was zu essen hingestellt. Und bei uns ist das alles ja gar nicht mehr so. Und im Gottesdienst, wenn solche Leute kommen, ich gehe hin und spreche mit ihnen. Die lässt man einfach stehen und solche Sachen. Ich war ja in der Großstadt viele Jahre. Und da habe ich auch erlebt, mit ausländischen Kindern ist kaum gesprochen worden die hat man einfach so weggelassen. Wir haben ja viele von alle möglichen Länder gehabt auch in der Schule. Ich war auch in der Schule im Schulelternbeirat und so weiter. Also ich kann, ich kann nur sagen, jedes Wort, ob es Klimaflüchtlinge sind oder ob sie, ob sie fliehen müssen. Wenn ich an, an Liban, Libyen Libanon in Libanon denke, ich habe eine Verwandte, die stammt von von dort. Die hat auch gesagt wir haben so viele Flüchtlinge, jede Familie nimmt einfach Leute. Und was machen wir bei uns? Wir haben leere Häuser. Hm. Ich, ich, ich muss jetzt, ich, mein Herz klopft ganz stark, weil ja. ich einfach sehe diese Ungerechtigkeiten und dieses Unverständnis. Aber Gott sei Dank gibt es auch andere. Viele, viele haben auch geholfen. Und ich... Ich freue mich über jeden, der sich einsetzt und Unterricht gibt und Nachhilfe gibt und so weiter. Ich habe ja selber auch mitgemacht, noch vor 20, 30 Jahren, äh, zum Beispiel einfach ehrenamtlich den Kindern Nachhilfe zu untergeben mhm. in der Schule für solche Kinder, die vom Ausland kamen. Die na, wir hatten Eine Lehrerin hier, die hat solche Kinder genommen und gesagt, ich nehme die auch, wenn es gar nicht erlaubt ist. Die Kinder kann man doch nicht einfach daheim lassen. Die muss man doch auch, auch dass sie lernen, Sprache lernen und so weiter. Ach, Entschuldigung, mhm. dass ich alles so schnell mir so viel ja. erlebt und auch so viel Schönes mhm. und bin dankbar, dass ich inzwischen ist mein Mann gestorben. Aber ich bin ihm dankbar, weil ich alles in seiner Heimat alles gesehen und er gehört und erfahren habe an Gastfreundschaft und Hilfe. Und unsere Kinder sind ja in Deutschland geboren und trotzdem sind sie als Ausländer manchmal beschimpft worden. Was wollen denn die bei uns? Gell? Was haben die denn bei uns zu sagen? Ja, ja. Aber inzwischen,
0: mhm.
4: inzwischen ich, ich bin trotz Frau allem Gott, dankbar für alles Schöne, was ich erlebt habe. Ich kann das nur sagen. Ich bin selber ja. bei Wohnungssuche in der Stadt gewesen und da hat ich ein Kopftuch auf und da hat eine Familie gesagt, Sin Sie, sind Sie Türkin oder Muslimin? Ich habe ich gesagt, nein, ich bin sogar Schwäbin. <lacht> <Aha>. <lacht> ja. Wenn ich den Kopf durch, früher hat man alle Kopf durch, meine Mutter auch, meine Großmutter alle, was das war, also Mutter, ich ziehe heute noch an, ich, mein, ich bin Lektorin und wenn ich lese, lasse ich das Kopf auf, hab dann habe ich gesagt, sie sollen denken, was sie wollen, ich bin kein Türkin und ich bin kein Muslimin, ich bin Christin, ich bin Katholikin und das brauche ich doch nicht verstecken. Da muss ich mich nach die Kleider richten. Ich kann doch Kopf drauf tragen. Das, ist doch, das kann doch jedem egal sein, was ich da auf dem Kopf habe. Mütze oder was das ist. Ich mache das trotzdem. Und ich versuche trotzdem, trotz allem zu leben. Und mich froh, mich froh freundlich allen zu begegnen. Egal, wer es ist.
0: Ich danke Vielen Gott Dank, für dass Sie uns das erzählt leben. haben, Frau Caterpolo. Entschuldigung, alles dass ich alles so Gute Ihnen. Habe. Ich Kein danke, Problem. danke Dankeschön. Wir haben uns gefreut, dass Sie dass Sie uns das aus Ihrer persönlichen Erfahrung so lebendig geschildert haben. Alles Gute Ihnen nach Atzenried. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Es geht darum, den Hilferuf der Migranten hören. Das Thema in dieser Standpunktsendung. Frau Renger ruft uns aus Chemnitz an. Frau Renger, ich grüße Sie.
5: Ja, guten Abend. Ich will das mal schnell was sagen. Der Iran hat einen besonderen, ist besonders muslimisch. Der hat den sogenannten Zwölfer-Scheismus Und das ist das einzige Land, und dort ist es noch ein bisschen anders. Das wollte ich nur sagen. Was mich seit 30 Jahren ärgert sind die ehemaligen, ich bin ja auch aus Sachsen. ich bin nicht hier weggegangen, ich habe nur mal gearbeitet in München eine Weile. Aber als die Ungarn die Grenze aufgemacht haben, dann waren das alles Wirtschaftsflüchtlinge. Und dann schreien diejenigen, spät paar Jahre später, dass es nur Wirtschaftsflüchtlinge sind, die zu uns kommen. Die sollen sich bitte schön mal in den Ländern schlau machen, was dort abgeht wie die umgebracht werden, wie die Kinder, die Jungs als mit zwölf Jahren oder noch eher als Kindersoldaten abgeholt werden von den sogenannten Banden da, die da in Nigeria ist. Es ist ja ganz schlimm jetzt im Moment. Und ich finde das ungeheuerlich, dass man jetzt das vergessen hat, wie man von damals von der Bundesrepublik vorkommt behandelt worden ist, über, über Österreich sind die alle geflohen und haben alles stehen und liegen gelassen. Und das waren wirklich, ich muss sagen, die wenigsten waren, äh, die wollten nur reisen, reisen, reisen und was anderes sehen. Ich finde das ungeheuerlich, dass die sich jetzt aufregen, wenn andere kommen, wir brauchen Leute. Und das hat damals schon Ich war in ähm, Kloster Banz bei solchen Seminaren. Ein Professor aus äh, München gesagt, wir brauchen in fünf Jahren ungefähr jedes Jahr 200.000 Menschen aus dem Ausland, damit wir um die Runden kommen. Wir werden immer weniger. Das war's.
0: Und wahrscheinlich auch in, besti in bestimmten Berufen. auch Gibt ja, es hier jetzt, jetzt schon weniger?
5: Damals war es wirklich so, dass, äh, äh, da ging das noch, da war das noch breit gesächert, die Berufe, die da gesucht wurden. Aber jetzt hat es mhm. konzentriert. Die mhm. Gesundheitswesen und so weiter und die kleinen Handwerker, die eigentlich wichtig sind beim Bau. Ne? Mhm. Sonst würde manches nicht passieren. Sorry.
0: Ja. Gut. Ja, danke schön, Frau Renger, dass Sie uns angerufen haben. Mhm. Vielen Dank. Bitte sehr. Ihnen alles Gute nach Chemnitz. Dankeschön. Einen schönen Abend noch. Und äh, ja, Frau Jochims, möchten Sie zu dem Gehörten noch irgendetwas ergänzen?
1: Ich habe mich sehr gefreut über die Beiträge bisher, weil ähm, es gut tut zu hören, dass es ähm, doch immer noch und immer wieder eine ganze Menge Menschen in unserem Land an ganz unterschiedlichen Stellen gibt, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, die nicht verstehen wollen, dass die Hilfe und Unterstützung für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, etwas ist über das Beschimpfung verdient. Oder was die Frau Renger eben sagte, die sagen, Macht macht es euch nicht so einfach mit so einem kurzen Gedächtnis. In welcher Situation ähm, sind wir mal gewesen? Die Hörerin davor, die gesagt hat, ein Kopftuch, das hat auch hier irgendwie lange lange zu bestimmten lokalen Traditionen gehört. Bei den russlanddeutschen Frauen ist es immer noch so. Und auch die Fragen, die gestellt worden sind, ähm, wer gehört denn und was gehört denn eigentlich hierher? Also die Kinder, die einen ausländischen Elternteil haben oder ähm, sind wir wirklich noch da, dass Deutsch nur ist, wer blond und blauäugig ist? Wer, wer gehört hierhin? Wer gehört dazu? Und ähm, die Grund, Grundannahme, dass wir allen Menschen, die hier sind, den gleichen Respekt und die gleiche Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten, völlig Völlig gleichgültig, wie sie aussehen, welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie haben. Das hat mich sehr gefreut.
0: Dann begrüße ich jetzt Frau Monika Franziska aus München. Herzlich willkommen hier im Standpunkt. Ähm, das stimmt
6: aber jetzt nicht. Ich habe mich hier gemeldet mit Franziska Köberlin.
0: Ah, okay, das tut mir leid, dann ist das ich hier halt angekommen. Frau Köberling, grüße Sie. Ich
6: möchte hier meinen Nachnamen nicht verschweigen. Ah, okay. Frau mhm. Jochim, guten Tag, Frau Fröhlich, guten Tag. Ich gehöre jetzt zur anderen Sorte, die sich im Moment über diese Sendung, ja, ich sag's direkt, wie es ist, ich ärgere mich gerade über diese Sendung, so wie sie bis jetzt gelaufen ist. Ich habe vor wenigen Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, auf Deutschlandfunk in der Sendung Kulturfragen um 17 Uhr Sonntags einen Münchner Professor gehört, den Julian Niederrümeling. Und der hat auch einer der wenigen, der es mal beim Namen genannt hat, der hat ganz klar gesagt, dass die Flüchtlingspolitik ganz stark auf Kosten der Sozialschwachen in diesem Lande geht. Und ich finde, ich kann solche Aussagen wie, Deutschland ist ja so reich, es geht allen so gut, ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte mal einen von all denen, die sich für die Zuwanderer einsetzen, fragen, ob sich einer von ihnen auch schon mal nur einen Gedanken gemacht hat, sich auch mal für eine Familie einzusetzen, bei der ein Elternteil oder vielleicht sogar alle beide psychisch krank sind oder irgendwie Drogen, äh, nicht nur drogensüchtig, sondern zu, suchtkrank sind. Ich, davon hört man nie was. Man hört, die Frau Giffey hat jetzt vor wenigen Tagen gesagt, dass gerade solche Familien viel mehr Unterstützung brauchen in Deutschland. Sie hat es endlich mal gesagt. Aber sonst hört man in den Medien mhm. nur immer, es geht den Flüchtlingen zu schlecht und wir müssen noch mehr für sie tun. Und zum Libanon, das hat eine Hörerin vorhin gerade erwähnt. Ja, der Libanon hat viele Flüchtlinge aufgenommen, aber was sie nicht erwähnt hat, dass es eben nie, dass auch dort auf Kosten der sozial Schwachen geht, ganz stark die ganze Flüchtlingspolitik. Und zum Zweiten auch auf Kosten des religiösen Gleichgewichts im Lande. Und mhm. das ist dadurch im Augenblick sehr, sehr, sehr große Probleme gibt. Oder in, in Indien.
1: Ich
5: kann nichts mhm.
6: für das Kastenwesen in Indien. Ja, und so könnte ich jetzt fortfahren. Ich, ich will damit nicht sagen, dass ich generell dagegen bin, dass wir Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, aufnehmen. Aber dieses es muss, es muss noch mehr Flücht äh, Migrationsgründe Gründe geben, die anerkannt werden. Und, und, und im Grunde genommen ist es doch nichts anderes als eine vollkommene Abschaffung der Grenzen. Und damit die Abschaffung eines Sozialstaates. Und nichts anderes okay. mehr als eiskalte ähm als ein jetzt fehlt mir das Wort ja ich reg ich immer noch aufgeregt
0: hm. als eine okay, Eis, als, 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 als eiskalte Konkurrenz. Ja. Frau Köberling, ich bin dankbar, dass Sie angerufen haben, sehr dankbar sogar, nämlich in, in aller Regel, wenn eine Sendung so läuft, wie diese hier jetzt läuft, kriegen wir hinterher lauter böse Briefe und niemanden, der sich, und wir sagen dann immer, ja, warum haben Sie sich nicht einfach gemeldet und haben das gesagt, was Sie denken, deshalb bin ich froh, dass Sie sich gemeldet haben. Ähm, wie, also Wir haben ja den Libanon erwähnt, den haben Sie als Beispiel genannt, eben, dass das meint, ich auch vorhin mit dem fragilen Gleichgewicht, das durch die vielen Flüchtlinge dort durcheinander kommt. Jetzt ist ja für mich nur die Frage, wenn sie eben nicht in den Libanon sollen, auch in der Türkei sind ja unglaublich viele gestrandet und in den Nachbarländern herrscht Krieg. Ja, wohin denn dann mit ihnen, mit den Menschen, die vor Krieg fliehen? Ja, die vor Krieg fliehen. Dann wäre es ja fliegen. wahrscheinlich Wobei? wieder das... Dass da wäre ja das Plädoyer wieder zu sagen, wie können wir denn an die Ursachen überhaupt ran?
6: Ja, ja, aber, ich re, aber hier in der Sendung geht es ja nicht nur um die Leute, die oder die Menschen, die vor Krieg fliehen. Der ja, Frau Jochims geht mhm. ja darum, dass, möglichst, dass eine möglichst ähm, unbegrenzte Migration von Staaten gehen kann. So, hab, so verstehe mhm. ich Frau Jochims mit ihren so ganzen ist. Andeutungen und Aussagen. Und dazu sage ich ein ganz Dann klares Nein. Mhm.
1: Mhm. Frau Jochems, haben Sie, Sie mich dazu aber ein, ein wenig missverstanden mhm. auch, wenn ich zum Beispiel sage, dass es vielfältige Fluchtgründe gibt, ähm, von denen auch mehr berücksichtigt werden sollten, dann ist das kein, kein Plädoyer für eine ungeregelte und ähm, grenzenlose Einwanderung. Das ist überhaupt nicht so. Ich denke nur bei im Moment 174.000. Ähm, Zuwanderung im Jahr 2019, ähm, ist die Furcht, dass das alles ähm, grenzenlos und viel zu viel würde, für mich nicht richtig nachvollziehbar. Ja, Frau
6: Joachims, weil Sie schlicht und ergreifend die Situation von sozial Schwachen in diesem Lande nicht kennen.
1: Das wissen Sie. Denn ja, ne? diese
6: 174.000 bedeuten auch wieder 104, mindestens 174.000 Wohnungen, die gebraucht werden, weil es kommt ja dann meistens noch ein nicht unerheblicher Teil an Familienangehörigen nach. Und was sagen Sie das mal einem einheimischen Obdachlosen hier. Oder es war mal, das ist jetzt schon länger her, das Beispiel, da war, ähm, ging es darum, dass ein 70-jähriger Rentner, dem wurde gekündigt. Ich weiß den Grund auch nicht mehr warum, ob es Eigenbedarf oder was anderes war. Und als der dann auch in einer Sendung, wo es wieder darum ging, es muss mehr für die Zuwanderer und die, vor allem die Asylbewerber getan werden, also die, wirklich die, Flücht, also die Kriegsflüchtlinge mhm. und so weiter, dann, hat, dann wurde ihm nur, und als er dann gesagt hat, ja, was, wo soll ich jetzt hin, dann wurde ihm quasi nur zu verstehen gegeben, ja, wollen Sie sich jetzt gegen die Flüchtlinge ausspielen oder Ihre Situation?
1: Ist aber kein ein, 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 einziger
6: hat ihm Angebo Hilfe
1: angeboten. Das ist natürlich eine unmögliche Antwort. Und Wohnungsnot gibt es nicht die in nur, den letzten, ja, den letzten 20, 30 Jahren an vielen Stellen nicht gut gelaufen ist. Ähm, ja, und es gibt vor allem in den größeren Städten Wohnungsnot. Das ist aber nicht den geflüchteten Menschen zuzurechnen, sondern denjenigen, die diese Politik verantworten. Und ähm, ich war tatsächlich irgendwie in meiner Zeit als Gemeindepastorin fast immer in Hamburger Stadtteilen tätig, die einen, einen hohen Anteil an ähm, Beziehern und Bezieherinnen von Sozialbezügen hatte, einen hohen Anteil von ähm, sogenannt sozial schwachen Menschen. Und ich glaube, den großen, großen Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, die unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die Unterstützung und, und Beistand und, und Hilfe und Förderung brauchen, gegeneinander auszuspielen. Ja, genau, jetzt
6: sagen Sie aber genau dasselbe. Aber es ist eine zusätzliche Konkurrenz. Es sind nämlich nicht mehr Wohnungen da. Das heißt, für die Einheimischen, die eine Wohnung brauchen, ist jetzt eine viel. die stehen oft wesentlich schlechter da, weil sie ja dann weniger Kinder haben oder gar keine Kinder und da heißt es dann, ja, das sind ja jetzt Familien mit Kindern, die kann man ja nicht auf die Straße schicken. Aber die Einheimischen kann man auf die Straße schicken, die womöglich jahrelang und jahrzehntelang hier ihre Steuern bezahlt haben und alles.
1: Kennen Sie Beispiele, wo Leute wirklich auf die Straße geschickt werden, damit dort eine Flüchtlingsfamilie mit vielen Kindern einziehen kann? Ich glaube, das ist zu einfach. Wenn das Problem der mangelnde Wohnungen muss dadurch behoben werden, dass Wohnungen gebaut werden.
6: Ja, und dann ist auch das, dann werden Wohnungen gebaut, damit wird wieder Boden versiegelt, damit findet mehr Verkehr statt, damit findet mehr Schlussverschmutzung statt. Das Ganze zieht doch einen Rattenschwanz hinter sich nach. Ich aber es ist jetzt alles, das. um das geht es mir gar nicht. Ich kann nur einen Satz nicht mehr mhm. hören. Deutschland ist doch so ein reiches Land und es
1: geht in Deutschland allen so gut. Und ich habe den ersten Teil dieses Satzes gesagt. Wir sind nach wie vor eines der wohlhabendsten Länder dieser Erde. Ja, ich habe nicht gesagt, das, es geht allen hier so gut. Das würde ich auch nicht sagen. So aber es ist trotzdem,
6: auch dieser erste Teil des Satzes, Ist ein, auch wenn Sie es vielleicht nicht so gemeint haben, ich empfinde ihn als Schlag ins Gesicht. Und mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
0: aber ein Thema ja äh, Frau, äh, Frau nee, Kübel ich bin dankbar mehr. dass Sie dieses The The ja, ja, Dankbar dass Sie das Thema angesprochen haben äh, nämlich ähm, merken schon doch es gibt natürlich auch die Perspektive dass man dass Flüchtlinge einfach als Konkurrenten in im Sozialstaat einfach angesehen werden und da ist natürlich Frau Jochims die Frage ähm, man kann natürlich schön sagen, ja, dann müssen halt mehr Wohnungen her. Aber vielleicht gibt es so manche, die sagen, ich warte. Und sie kommen aber einfach nicht. Und trotzdem müssen wir versuchen, diese ganzen Flüchtlinge hier unterzubringen.
1: Ja, und ich bin auch keine von denen, die sagt, das wird in allen allen Belangen einfach werden. Und es gibt für, für Politik, für Wohnungsbau, für Arbeitsmarkt noch eine ganze Menge Herausforderungen, aber die können wir nicht einfach dadurch vermeiden, dass die Menschen, die Schutz brauchen, dann nicht hier sind. Das, das geht nicht. Das ist ja das, was auch politisch Ja, ist. aber Sie, Sie
6: wenn es nach Ihnen geht, dann sollten ja noch möglichst viel, 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 viel mehr kommen. Es reicht ja nicht, dass die, die jetzt da sind, das ist ja noch nicht genug. Es soll ja möglichst die ganze Welt kommen bei Ihnen. Nein. Ich bin nicht zuständig für das Elend der ganzen Welt. Und ich finde es auch Hochmut und Stolz, wenn das jemand meint, er ist, kann jetzt die ganze Welt retten.
1: Wissen Sie, das habe ich in 25 Jahren Pastorin und wahrscheinlich auch davor wirklich gelernt, dass ich beileibe nicht die ganze Welt retten kann. Aber ich kann versuchen, an der Stelle, wo ich stehe und wirke, ähm, möglichst viel für die Menschen, mit denen ich direkt zu tun habe, zu bewirken. Das, das kann ich tun. Und solange ich das noch nicht getan habe, hm. ähm, bin ich auch noch nicht ruhig.
0: Hm. Vielleicht können wir es ähm, ja, konzentrieren und vielleicht treffen Sie sich dann doch eher, genau. vielleicht ähm, ähm, begegnen sich da aber auch beide Punkte, wenn wir sagen, es geht zum einen um Menschen, die wirklich in Not sind, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, wir können sagen, es gibt einen nicht die ganze Not der ganzen Welt, haben wir verschuldet. Da bin ich auch mit einverstanden. Äh, persönlich, der, wir haben immer wieder auch äh, Missionare in, ähm, in Sendungen hier, die sagen, ähm, ich habe einmal gefragt, was braucht ein Missionar, ähm, wenn er in die Welt rausgeschickt wird? Und der eine sagte, Frustrationstoleranz, denn ähm, von dem Geld, das wir da hinschicken, ähm, wandert so und so vieles dann ähm, in irgendwelche Seitentaschen und so. Also so einfach ist es auch nicht immer alles. Aber auf der anderen Seite, es gibt tatsächlich Bereiche, wo wir durchaus durch unser Wirtschaften und so Mitverantwortung tragen können. Das würde ich jetzt auch mal so vielleicht so festhalten aus dem, was vorher gesagt wurde. Das heißt, schauen wir hin, wo wir an der Not der Menschen vielleicht Mitverantwortung tragen und versuchen wir das zu beseitigen. Dann die Öffnung für Menschen, die in Not sind, in großer Not sind. Und dann ist ja dieser andere Strang, vielleicht ist, da haben wir das nicht deutlich genug getrennt, ähm, Frau Jochims, zu sagen, es gibt hier einen, es gibt Lücken in unserem Arbeitsmarkt. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja ein völlig anderer Strang als die Flüchtlinge, die Menschen, die in Not sind.
1: Genau, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt und das hatte auch die eine Hörerin angesprochen. Es ist ja nicht, nicht so. Oder nicht nur so, dass Menschen hierher kommen, ähm, die unsere Hilfe brauchen, sondern es kommen auch Menschen hierher, deren Unterstützung und Hilfe wir gut gebrauchen können und benötigen. Ähm, der, der gesamte Pflegebereich, der Handwerksbereich. Es gibt ähm, eine inzwischen immer länger werdende Mängelliste vom ähm, von Bundesministerien herausgegeben, wo drauf steht, welche welche Berufe sind Mängelberufe und es können gerne und sind willkommen ähm, Menschen aus anderen Ländern, die in diesen Berufen arbeiten wollen, ungefähr 400.000 bis 500.000, die Zahl fiel auch schon, ähm, Menschen brauchen wir, um den Arbeitsmarkt und den Dienstleistungssektor in Deutschland überhaupt aufrechterhalten zu können.
0: Mhm. Das heißt, dass es ähm, vielleicht ist. Das war das auch eben nicht ganz verständlich, dass es auf der einen Seite um die Menschen, sage ich wiederhole ich es, fasse ich es richtig zusammen, Frau es geht um die Menschen, die wirklich in großer Not sind, die zu Hause aus welchen Gründen auch immer nicht mehr, äh, nicht leben können, nicht überleben können, vielleicht auch verfolgt werden oder vor Krieg fliehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da hatte ich Frau Köberling auch so verstanden, dass es für sie um diese Leute nicht geht. Aber diese anderen, von denen Sie sagen, die brauchen wir, das sind wirklich, das ist ein ganz anderer Strang, das ist das, wo wir hier in Deutschland auf lange Sicht händeringend suchen werden nach Menschen, die diese Berufe machen werden. Also wie sagten stimmt. Sie natürlich eben, sind, Pflegeberufe aber, und so weiter.
1: Natürlich sind manche der Schwierigkeiten, die die Hörerin eben ansprach, auch bei Zuwanderern dieser zweiten Gruppe vorhanden. Also ob man Flüchtling ist oder ob man hier arbeiten will, eine Wohnung braucht jeder und jede. Und die Zahl der Wohnungen ist nicht ausreichend. Das ist einfach... Mhm. Eine Schwierigkeit, die noch nicht gelöst ist, vor allem nicht in den Ballungsräumen.
0: Also ein Appell da, auch an den Staat, da Abhilfe zu schaffen und vielleicht auch ja auch die Gesetzgebung so zu gestalten, dass der leerstehende Wohnraum, den wir haben, eben nicht so viel leer steht. Ich danke. Ihnen herzlich, Frau Köberling, nochmal für Ihren Anruf und dass Sie auch wirklich da den Mut hatten, diese Front hier zu durchbrechen, die Sie vielleicht so empfunden haben. Danke dafür. Alles Gute nach München. Herr Fiedler ruft uns aus Hannover an. Ich bin gespannt, was Sie uns zu sagen haben, Herr Fiedler.
3: Nun, ich bin auch ein Flüchtling gewesen. und ausge Wir wurden ja mit der Peitsche rausgetrieben aus Schlesien. Damals war ich nur neun Jahre alt. Wir sind hier nicht mit Blumen empfangen worden. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Wir mussten sehen, dass wir erstmal, wie wir hier dann auch noch einen kleinen Platz hatten, einen Raum von 30 Quadratmeter. Elf Personen, Mendel und Weibel zusammen. Wir mussten auf der Erde schlafen. Keiner hat uns dann gleich mit Blumen empfangen. Das ist nur am Rande. Dann die nächste Sache ist Wohnung fehlend. Das ist ein Schwindel. Der ganze Landkreis, den ich kenne, stehen Wohnungen leer in Massen. Nur es wird, die Leute, die hierher kommen, wollen natürlich alle im Zentrum sein. Ballungszentrum spricht man. Schickt man doch auch die Leute, wie wir auch gewesen sind, auf dem Land, im kleinen Dörfchen. Da mussten wir sehen, wie wir zurechtkamen. mussten als erstes, keiner gab uns Feuer, keiner gab uns Holz. Wir mussten also in den Wald gehen und selbst was holen. mussten selber Kartoffeln stoppeln, wenn wir was haben wollten und nicht verhungern wollten. Das nur am Rande. Die Flüchtlinge weißt, das sind wirklich ganz arme Schlucker. Aber die das Problem liegt ja ganz woanders. Ich habe zwei Familien im Hause mit meiner Frau aufgenommen. Großfamilien. Die eine radikal, weil wir Ungläubige sind. Die prügeln auf mich ein. Nur weil sie bestimmte Ordnung einhalten sollen. Weil sie nicht das Haus abfackeln sollen. Das, so sieht es doch aus. Die andere Familie, die gerade... Sieben Jahre bei uns gewohnt hat, haben wir ein wunderbares Verhältnis, das waren Jesiten. die angeblich die zweite Familie ist auch genau das Gegenteil, brutal bis ins letzte, schlagen mich zusammen und ich habe mich einmal versucht abzuwehren und nur stehe ich vor Gericht, ich werde angeklagt, nicht diese Bande. Die mich seit Jahren tyrannisiert, aber in schlimmer Weise. Das nur jetzt am anderen. Ich möchte jeden warnen. Ich kenne viele Freunde mitten hier im Stadtbereich Hannover, die vermieten nicht. Warum Wir haben drei Wohnungen im Haus, eine bewohnen sie selber, zwei lassen sie leer stehen? Wir können uns in unserem Alter nicht mehr das hereinholen um diesen Ärger zu ertragen. Ich habe im Haus 100 über 100 Quadratmeter, 130 Quadratmeter. Ist doch viel zu viel für zwei Personen. Ich würde gerne abgeben, aber wem ein Haus drüben, wo, in dem ich gerade spreche, das sind zwei große Wohnungen mit 135 Quadratmetern. Die zwei Familien wohnen drin. Die eine zerwohnen hm. die Wohnung und die andere, die, die tyrannisieren uns in schlimmer Weise. Nicht die einen sind zwar friedlich, aber wie? So sieht's aus. Die einen sind hm. wunderbar, aber es ist eine Glaubensfrage. Ich kann nicht mit jedem Moslem auskommen, wenn es heißt, ich habe zwei Bücher vom Koran hier stehen. Schauen Sie hinein. Machen sich kundig. Ein Moslem ist so lange friedlich, wie er noch die Macht nicht hat oder nicht über uns herrschen kann. Nachher heißt es, foltert sie, haut ihn oben ins Nacken den Kopf ab. Das sind doch die Tatsachen. Was wird hier alles unter den Tisch gefegt? Noch etwas. Wir haben zu wenig Leute, die die Arbeit machen. Das ist auch wieder Schwindel. Wir haben über 17 Millionen ungeborene Kinder ermordet in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum. Da denkt keiner mehr dran, wird weggewischt. Wir sind ein Volk von Mördern geworden. Es ist viel schlimmer noch. Und wir müssen noch gelernt haben aus der Vergangenheit, dass wir hier ein ganzes Volks äh, Menschen umgebracht haben, nur weil sie, unsere, weil sie jüdische Abstimmung waren. Aber die gleichen Leute, die, ja, die vielen Priester, die vielen Menschen, die da umgekommen sind, von denen wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Das ist nur am mhm. Rande. Aber ich will das Thema... Ich bin dafür, dass man die Menschen hilft, die wirklich in Not sind. Aber das ist schon angesprochen worden. Man liefert Waffen dorthin, damit diese da Krieg führen können gegen Unschuldige, damit diese fliehen müssen. Das ist weltweit gemacht. So sehe ich es zumindest. Mhm. Und wenn wir hier für uns hier für die Armen einsetzen, das ist korrekt. Und das muss man auch. Ich weiß auch nicht, aber bloß, wie soll ich ihnen helfen, diesen Armen, wenn, wenn ich sie. Wenn sie dann, dann so
0: schwer Bieter. Wenn, Herr Fiedler, ich, ich glaube ich glaub, das ist jetzt aus dem prallen Leben, Herr Fiedler, Sie ich haben hab wirklich sich drin, ja, intensivst auch von allen Seiten mit dem Thema ja. aus eigener Anschauung Flüchtling, ja. ähm, selber Flüchtling gewesen, ja. selber Flüchtlinge aufgenommen, ähm, haben sich das selber wirklich intensivst mit auseinandergesetzt und man sieht, das Thema ist nicht einfach. Frau Jochims, jetzt äh, würde ich doch gerne mal hören, was sagen Sie, Herr Fiedler, er hat es ja wirklich probiert, er hat ja war selber Flüchtling, hat es versucht, hat mit einer Familie sehr gute Erfahrung gemacht und mit der anderen äh, sehr schlechte und offensichtlich, was ich auch rausgehört habe, er hat keine Unterstützung auch erfahren, als es dann schwierig wurde. Also wenn man sowas hört, dann genau, sagt man, ja, Verständnis es, dafür, es dass manche Leute sehr, ihre Wohnungen
1: leer lassen. Ja, es tut mir sehr leid, dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben, zumindest ja zu der einen Hälfte so ausgesprochen negativ waren und ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es in, in und um Hannover doch noch ähm, Unterstützung und, und Hilfestellung. Mir ist nur bekannt ähm, aus anderen Städten, dass es, bevor es zum Beispiel zur Vermietung einer Wohnung kommt, unterschiedliche Organisationen und Gruppen gibt, die Geflüchtete oder Neu-Hier-Ankommende vorbereiten darauf, wie ist das eigentlich, was ist zu beachten, wenn ich in, in Deutschland ein Mietverhältnis eingehe, was sind bestimmte Grundregeln, da geht es von der berühmten Mülltrennung bis zu Ruhezeiten, bis zu Rechten als Mieter und Mieterin und dann werden den Leuten auch Paten und Patinnen an die Seite gestellt, die bei aufkommenden Schwierigkeiten und zwar nicht, wenn es schon so fürchterlich ist, wie es mit ihrer einen Familie zu sein scheint, sondern möglichst schon lange, lange vorher ähm, versucht, Verständigungsschwierigkeiten zu beheben, da miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn solche Erfahrungen, wie Sie die da gemacht haben, die ist ja wirklich niemandem zu wünschen. Nein, es gibt, gibt es denn?
0: Ähm, ja. Vielleicht gibt es denn irgendwelche Stellen, an die man sich da wenden kann? Sie arbeiten ja nun ähm, sozusagen hauptberuflich mit, äh, mit der Flüchtlingsfrage, Frau Frau Joachims. Vielleicht gibt es da irgendwelche Stellen, wo man sagen kann, da kann man sich Unterstützung holen, wenn, wenn man eben sagt, ich möchte helfen, aber ich brauche jemanden, der mir hilft, zu helfen.
1: Also in Hamburg wüsste ich das. In Hannover oder Landkreis Hannover weiß ich es nicht so richtig. Und wenn der Herr sagt, es ist inzwischen auch schon vor Gericht, dann ist wahrscheinlich tatsächlich das Kind ziemlich in den Brunnen gefallen. Aber
3: ähm, eine Schlichtung haben die nicht angenommen, ja. von vornherein nicht. Die alle werden, die haben Anwälte und Mieterhilfe und was nicht alles. Nicht, und da sind wir als altes Ehepaar, ich bin über 80, absolut werden wir abgehängt. Da der, ja. der kommt, man wird man gerufen, wir sollen hinkommen, wir wollen Gartenwasser anstellen, wir kommen hin und werden förmlich überfallen, werden, werden übers Holz gestupst. Was willst du, alter Mann, hier? Was willst du? Verschwinde. Wir wollen okay. dich hier nicht mehr sehen. So läuft es. Hm. Ihr habt wortwörtlich überhaupt wirklich hm. wiedergegeben. Nicht, hm.
0: ja, Fiedl, ja, vielleicht hören wir nochmal, aber noch ein zweites Thema haben Sie. Also einmal ist es so, ähm, ja, die Hoffnung, dass es da irgendwo jemanden gibt, der 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 vielleicht da von kirchlicher Seite oder so, oder wo man Ansprechpartner vielleicht finden kann, wenn man in einer solchen Situation steckt. Ähm, haben Sie denn das Gefühl, Frau Jochims, ähm, kommt sowas immer wieder mal vor? Oder würden Sie jetzt sagen, Sie klangen jetzt irgendwie gerade
1: sehr betroffen? Also in, das in so einer Dramatik habe ich das tatsächlich noch nicht gehört. Hm. Dass es immer mal Schwierigkeiten gibt und dass nicht jeder Mieter ein idealer Mieter ist und auch nicht jeder Vermieter ein freundlicher Vermieter. Das kommt immer mal vor. Das ist ähm, im Bereich dessen, was nun mal zwischen Menschen passiert. Aber diese Geschichte hier, die ist wirklich bestürzend, das finde ich schon. Wie ist es denn,
0: ähm, noch ein Thema hat Herr Fiedler angesprochen, eben ähm, der Koran, das ist, weiß ich tatsächlich auch von, immer wieder wird das auch angesprochen von äh, Konvertiten, die eben zum Christentum konvertiert sind und die, da kommt das auch immer wieder, diese Warnung davor, ähm, ein, ein Moslem ist so lange friedlich, solange er nicht bestimmt und danach ist er das dann nicht mehr oder die Problematik, dass je ernster Muslime ihren Glauben Nehmen, desto schwieriger wird es tatsächlich mit demokratischen Verhältnissen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich kenne viele, viele sehr liberale, ganz demokratische, aufgeklärte Muslime, die ihren Glauben durchaus sehr ernst nehmen. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden davon, den Islam immer als monolithische Größe zu sehen. Es gibt ähm, liberale Muslime, es gibt ähm, fundamentalistische Muslime, es gibt sehr entschiedene und eher säkulare Muslime. Ähm, der Islam, den kann ich so schlecht beschreiben. Und einzelne Suren oder einzelne ähm, Zitate aus dem Koran als Beleg für etwas anzuführen, das ist genauso zielführend wie einzelne Bibelverse isoliert aus ihrem Kontext zu nehmen und damit zu argumentieren. Ähm, Fundamentalismus ist ein Problem, das ist äh, aber in jeder Religion und ich finde immer eine gute gesellschaftliche Teilhabe und eine gute Integration sind die besten Bollwerke gegen Fundamentalismus. Menschen, die sich in einer Gesellschaft, in einem Land beheimatet fühlen, dort teilhaben können, dort sich eine Perspektive erarbeiten können, neigen deutlich weniger zu fundamentalistischen Ansichten als andere.
0: Es ist natürlich auch die Frage, wie sich das Christentum in dem Ganzen präsentiert. Kann man, Frau Jochims, irgendwie auf die Überzeugungskraft auch von einer, einer wirklich toleranten, wirklich freiheitlichen Gesellschaft setzen? Ich meine, bei uns, oft haben Muslime ja das Problem, dass sie sehen, wie, wie, wie das so ins säkulare und gleichgültige wegschwimmt nach und nach. Und ähm, ähm, vielleicht fehlt ihnen manchmal auch unser beherztes Christsein.
1: Das beherzte Christsein vielleicht, das beherzte ähm, Demokraten und Demokratinnen sein. Wenn das alles etwas ist, was uns so viel bedeutet, warum gehen wir dann so luschig damit um? Wo setzen wir uns für unsere Demokratie und eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ein? Wo zeigen wir, dass ähm, unsere Religion uns befähigt zu Offenheit und Gastfreundschaft und Nächstenliebe? Ähm, wo leben wir das vor? Und ich glaube, da, mhm. da ist noch viel Spielraum. Und ja, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das beste Mittel ist, andere zu begeistern, für etwas selbst begeistert zu sein.
0: Was nicht automatisch heißt, dass es nicht auch mal Missbrauch gibt von, von allen möglichen Seiten. Also, ja. ja. Ja, vielleicht danke auch Ihnen, dass Sie angerufen haben und wir wünschen Ihnen von Herzen, dass sich da wirklich ähm, diese Situation, in der Sie stecken offensichtlich und Ihre Frau, dass sich da eine gute Lösung für findet und ja, das war, glaube ich, Frau Jochims eine sehr lebendige Sendung mit sehr vielen konkreten auch Beispielen und Anrufen. Wir sehen, das Thema ist eines, was ähm, was wirklich auch emotional diskutiert wird und das ist auch gut so und normal so, glaube ich. Das Flüchtlingsdrama auf den Hilferuf der Migranten hören, ist das Thema dieser Sendung gewesen. Wir haben das Gebetsanliegen von Papst Franziskus aufgegriffen. Wir haben gehört, dass es viele Menschen gibt, die in großer Not sind und die inzwischen eben vor den Grenzen Europas hängen, festhängen. Und da auch die große Frage ist, wie die Gesellschaften, wo diese Flüchtlinge alle sind, auch mit dem Thema überhaupt noch ähm, langfristig zurande kommen können, solange diese Menschen nicht in ihre Heimat zurück können. Wir haben Viele Beiträge gehört über den Umgang mit Flüchtlingen hier bei uns in unserem Land. Vielen herzlichen Dank, Frau Jochims, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, uns von Ihren Erfahrungen mit Flüchtlingen und Ihren Gedanken zum Flüchtlingsdrama, dass Sie uns die hier mit in diese Sendung eingebracht haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Jochims. Sehr gerne. Ich danke auch unseren Anrufern, die diese Sendung sehr lebendig gemacht haben. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie die im Internet finden unter www.horeb.org, www.horeb.org, dann in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast unter der Rubrik der Sendereihe Standpunkt. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen und wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend.